0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonsoir Laura, comment vas-tu Bonsoir Charlotte, très
1: très bien, merci
0: et toi Ça, ça fait un moment et il était temps oui. de se retrouver. Oui, ça va. Je
1: suis trop contente
0: Ça va très bien en tout cas, merci euh, donc, on va parler ensemble aujourd'hui euh, de l'amour. Alors, sache qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de questions D'accord. en story. Euh, comme, je, comme je dis aux utilisateurs, on va pas pouvoir répondre à tous, mais on, en, on fera une grosse partie, je pense, aussi également questions. Donc, merci d'avoir répondu présente pour ce direct. Merci euh, je vais te demander de te présenter en premier lieu, Laura, pour après présenter le
1: sujet aujourd'hui. Ça marche. Du coup, bah, je m'appelle Laura Chirco, je suis hypnothérapeute, je suis une ancienne infirmière, donc je suis formée à l'hypnose érectionnelle à la PNL et je propose des consultations donc, individuelles en présentiel à Paris et aussi en ligne et j'anime aussi des formations à l'auto-hypnose sur une journée.
0: D'accord, merci, merci Laura. Euh, donc on va parler aujourd'hui, on va répondre à cette problématique et à cette question. Tonton, un gros de... bouteillot <rire> On va répondre à cette question, tombe-t-on amoureux de ce qui nous ressemble Donc ça a ça interloqué les, les utilisateurs quand même, tu vois. Hein on a piqué leur curiosité et on va commencer par cette question, pourquoi tombe-t-on amoureux d'une personne en particulier et pas d'une autre, Laura
1: Alors je vais vraiment essayer de tenter de répondre au mieux. Ce n'est pas facile, ce sont des questions très difficiles à, à répondre, mais je vais faire au mieux. En fait, ce qu'il faut c'est comprendre, c'est que quand on a été enfant, on a été entouré par des personnes qui nous ont apporté beaucoup d'amour ou pas par nos parents par exemple ou nos grands-parents et en fait on a associé la personne avec le sentiment amoureux donc à ah. partir de là inconsciemment instinctivement on va chercher une personne qui colle à cette image qu'on a construite de l'amour c'est pour ça qu'on peut euh, être amoureux d'une personne qui ressemble à quelqu'un à un membre de la famille à notre père à notre mère à notre oncle ça peut être physiquement je ne sais pas si elle a toujours été blonde de tomber amoureux d'une blonde. Ça peut être des petites mimiques, ça peut être le son de la voix, ça peut être des comportements, ça peut être un métier. Donc, on va inconsciemment aller vers quelque chose qui nous est familier. Parce qu'en fait, c'est, ça va être rassurant pour nous de savoir comment agir avec lui. Donc, soit on va, faire, on va aller vers quelqu'un qui ressemble du coup à cette image qu'on a construite. Bien sûr, ce n'est pas... Le père ou la mère, hein, vraiment, c'est l'image inconsciente. D'accord. Je dis le père ou la mère pour qu'on comprenne, hein, mais au sens large, il hein, faut le prendre. Ou au contraire, on a eu peut-être un manque, un déficit. Je ne sais pas, on a eu un père qui ne nous, nous écoutait pas. Et bien, bah, peut-être qu'on va justement chercher un partenaire qui, lui, va être très à l'écoute. Donc, on peut justement aller chercher l'opposé. Donc, ça, ce sont des choses, on va dire, de manière générale. Il y en a un tu me dis si j'ai le temps ou pas de, d'en parler rapidement. Vas-y, vas-y, vas-y,
0: avec plaisir. Parce Franchement, moi, ça, intéresse courir, que... les, ça intéresse vraiment les gens, si avais, le nombre <rire> de questions qu'il y avait. Ça
1: marche. Ensuite, on a, quand on n'a pas terminé notre complexe de deep, c'est du coup euh, quelque chose qui est normal encore une fois à certains âges, on peut être accompagné pour ça. C'est-à-dire qu'enfant, on peut dire en tant que petite fille, je vais me marier avec mon papa. En tant que petit garçon, je vais me avec ma maman. Mmh. Euh, on retrouve encore ça aujourd'hui. Donc c'est important juste de, voilà, de, de s'en rendre compte. Ça peut être euh, un homme mûr avec du coup une femme, ce qu'on appelle une femme enfant. Ou au contraire, la femme qui euh, fait le, qui est le, le rôle de l'infirmière, un petit peu de la maman. Donc, soit elle est vraiment infirmière.
0: On retrouve souvent le... ce stéréotype. Hein. Ouais.
1: Ouais, bah c'est... Oui, mais ce n'est vraiment pas que, le côté... c'est pas que le fantasme. Ça peut être ouais. le fantasme de la, bou- de la blouse blanche, mais ça peut être aussi ce que ça représente, le fait d'être maternée. D'accord. Donc on a ça. On a aussi euh, des personnes qui peuvent être attirées par une personne qui, euh, en fait, aimerait être elle. Ça veut dire qu'elle aimerait être à sa place. Elle aimerait vivre sa vie. Donc, elle vit son rêve à travers le sien, ça peut être un métier, ça peut être un corps, ça peut être une situation. Donc voilà, et euh, ça peut être aussi euh, tout ce qui est transgénérationnel. Ça je trouve que c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va être attirée par une autre parce qu'en fait elle a, elle a pardon, un, une histoire qui sera en parallèle avec la sienne. Par exemple, il y a eu un secret de famille chez elle, elle va rencontrer une personne qui a aussi un secret de famille. Inconsciemment, elles vont être attirées parce qu'elles pensent, bien sûr, hein, c'est ces topique entre guillemets, elles pensent qu'elles vont pouvoir résoudre l'énigme ensemble. Donc, il vraiment cette idée-là. Et puis après, de manière très générale, on a déjà parlé dans plusieurs lives euh, que, tu, que tu fais, c'est vraiment aller réparer pardon, nos blessures. Donc, on va être attiré par une personne parce qu'inconsciemment, en fait, il y a cette idée de, d'être... Euh, je ne sais pas comment on dit, hein, j'ai que le geste, je n'ai pas le mot <rire>
0: Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, on recherche en l'autre quelqu'un qui va euh, nous libérer de nos blessures, certes Un mais est-ce, est-ce, qu'on a, est-ce que la personne a la même blessure que nous Ou justement, ce serait plutôt l'inverse elle... Alors,
1: Ça peut être les deux. C'est très D'accord. bien comme question. Ça peut être les deux. Soit elle a la même blessure et du coup, bah, on se, ça, ça résonne en fait en nous. C'est-à-dire que la partie de nous, qui est souvent, voilà, on dit notre enfant intérieur qui a été blessé, donc ça va créer une résonance soit au d'accord. contraire, on n'a pas cette blessure mais on, on comprend et du coup on est en mode un peu sauveur-victime D'accord. donc voilà, ça met en lumière en tout cas qu'il y a une blessure chez l'un ou chez l'autre à aller travailler
0: d'accord bah merci Laura déjà Faire une la, parce que ça
1: serait un sujet où on pourrait durer trois heures
0: hein. il y a déjà pas, pas mal de questions qui sont passées oui effectivement pas moi, comme ça je suis effectivement je suis <rire> pas de souci pas de souci il faut il faut alors du coup Laura est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe justement lorsqu'on tombe amoureux
1: alors pareil je vais répondre de manière très simple puisque je ne suis pas neurologue je n'ai aucune spécificité je peux pas le dire en neurosciences mais de manière très euh, générale on a donc une personne qui va donc on est deux, hein, il y a deux personnes. Oui. Une personne va envoyer des signaux, ça veut dire que ce soit des signaux visuels, donc notre esthétique, acoustique, la voix, la façon dont elle parle, son teinte de voix, olfactif... On a un parfum, on a une odeur, on a l'odeur aussi qu'on peut dégager des cheveux, de la peau et toutes les hormones qu'on envoie. Tout ça, ça va être réceptionné par la personne qui est en face et ça va du coup délivrer des hormones. Donc ces hormones, on en a déjà parlé aussi à, dans d'autres lives, mais c'est important de les, de les redire quand même. On a la dopamine, on a de l'adrénaline, on a l'oxytoxine. Je vais ça le dire. Et <rire> tout ça, ça créer, en fait de l'euphorie. <rire> Donc c'est pour ça qu'on a ces petits papillons dans le ventre on a un sourire un peu niais en permanence, on a du oh, qu'on à battre, on peut avoir les moins moites. Donc ça, c'est plutôt des choses sympas. C'est D'accord. pour ça qu'on compare aussi souvent euh, euh, l'amour à une drogue. Mais Parce oui. qu'en fait, les conséquences de ça, ça va être tout simplement une perte d'appétit, trouble de la concentration, on va être focalisé que sur la personne, le partenaire ou la partenaire dont on est tombé amoureux, et on va créer du coup un manque je l'ai déjà dit et des troubles du sommeil d'accord c'est vraiment cette idée aussi on ne dit pas par hasard tomber amoureux c'est parce que vraiment le fait de tomber c'est qu'on le subit c'est chimique c'est comme ça on n'a pas décidé c'est pas dans le mental euh, c'est pas que le mental en tout cas c'est vraiment le corps qui ressent ah, oui. tout ça alors heureusement ça s'estompe parce que ça ne serait pas vivable hein.
0: <rire> oui effectivement ouais, bah, ça dépend il y en a on perd des fois du poids c'est pas mal ouais. <rire> il y a des côtés très positifs il y a
1: toujours des côtés positifs <rire> bien sûr
0: d'accord Merci Laura encore, hein. euh,
1: Merci.
0: alors a... il y a une autre question encore, on dit souvent donc qui se ressemble, ça semble, c'est vrai qu'on entend souvent, maintenant oui. bon, hein, c'est l'opposé, c'est le contraire s'attirent. mais deux. ici on va dire, on dit que c'est qui se ressemble, ça semble, alors est-ce qu'il est important justement d'avoir des points communs pour s'aimer
1: alors, j'ai beaucoup aimé cette question puisque c'est beaucoup d'actualité, euh, comme tu le vois, comme vous pouvez le voir tous ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup aujourd'hui des sites de recompte. et les sites de recompte, du coup, sont basés sur les points communs. On va faire une liste sur nos goûts, sur nos styles musicaux, si on aime voyager, qu'est-ce qu'on aime manger, c'est vraiment des, des questions hyper, hyper précises. C'est on ouais. va chercher à trouver un partenaire qui serait le plus compatible possible pour nous. Alors... C'est important dans ta question, c'est est-ce qu'on pourrait euh, s'aimer avec ou sans points communs Donc déjà, s'aimer, s'aimer non, puisqu'on peut s'aimer même si on est complètement différent, puisque l'amour ce n'est pas mental. Mais par contre, c'est important d'avoir un minimum de points communs pour construire une relation de couple.
0: Dans sur le fait, long terme du coup.
1: Ouais, sur du long terme. Tout n'est qu'une question d'équilibre. En fait, Il d'équilibre. faut être ni euh, identique à l'autre, ni être opposé à l'autre Sinon on va avoir trop de conflits Parce qu'en plus quand on est différent En fait c'est très 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 enrichissant On va du coup bah, découvrir l'univers de l'autre On va apprendre ce qu'il aime On va du coup sortir de sa zone de confort Quand on est différent du coup bah, On est plutôt euh, euh, Comment on dit quand on est euh, Complémentaire voilà. Non. Donc quand il y en a un qui est peut-être plus faible entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais bon, dans un domaine, bah, l'autre peut prendre le relais. Quand il y en a un qui va mo- moins bien, bah, l'autre peut être là. Donc, c'est très important, justement, d'être complémentaire parce que deux personnes hyper impulsives, peut-être que ça ne marcherait pas. Donc, c'est cool dans un ouais domaine, oui. peut-être un plus calme que l'autre. Et euh, ce qui est important de comprendre aussi dans les différences, c'est que du coup, on va apprendre à accepter les différences de l'un et de l'autre. On va pouvoir éva- et, euh, évoluer la relation et donc, du coup, se baser quand même sur les points communs qu'il faut quand même un minimum. Et là, le minimum, c'est plutôt où est-ce qu'on aimerait vivre, par exemple, ville ou campagne. Est-ce qu'on on décide d'être un couple qui vivent sous le même toit ou pas Est-ce qu'on veut ou pas des enfants Est-ce qu'on veut ou pas se marier Est-ce qu'on est fidèle ou, euh, ou polygame Enfin, j'en sais rien. Donc, tout ça, par contre, c'est important. C'est vraiment ouais. voilà, des, des, des choses très, euh, très grosses. En mode, c'est les piliers. Mais par contre, tous les petits détails, au contraire, c'est hyper enrichissant d'être différent, d'être complémentaire.
0: D'accord. Merci, Laura, pour cet éclaircissement.
1: Après, l'amour, il euh... n'y a que ça de vrai. Hein
0: l'amour est partout, oui. L'amour est partout. Et du coup, est-ce qu'on tombe en amoureux de quelqu'un qui nous ressemble, donc, finalement
1: Alors, du coup, bah, j'ai un petit peu déjà répondu à la question avec la première réponse que j'ai pu apporter en, en, en disant que bah, oui, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui nous ressemble parce que si l'image que j'ai de l'amour... Bah, ressemble fortement à l'un de mes parents et que je ressemble à l'un de mes parents indirectement, inconsciemment, je vais me diriger vers oui. quelqu'un qui me ressemble. Donc oui, on peut. Pas forcément. Par contre, faut faire quand même attention à pas tomber de l'autre côté, c'est-à-dire à aller vers quelqu'un qui finalement on l'aime pas pour ce qu'il est, on aime parce que inconsciemment il nous rappelle nous. Et donc ça peut être des personnes un petit peu entre guillemets narcissiques. Ah, d'accord elles sont avec quelqu'un parce qu'elles ne savent pas s'aimer autrement donc elles vont être avec un partenaire qui, les re- qui lui ressemble pour s'aimer à travers elle
0: d'accord c'est comme s'aimer soi-même quand l'autre vraiment nous ressemble et c'est nous quoi c'est euh...
1: ah, vraiment cet effet miroir en fait c'est je me vois à travers elle
0: d'accord intéressant intéressant merci Laura <rire> euh, donc on va regarder les questions qui ont été posées depuis ce matin en story merci. alors il y en a il y en a beaucoup bon ça tombe bien on a le temps
1: ah, j'ai fait vite, hein. Oui, 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 c'était très bien. pas le temps de répondre aux questions, c'est juste
0: t'as, t'as fait, vite, mais en même temps, c'était très clair. Et regarde, ouais, je pense que du coup, c'est parfait.
1: J'ai eu un bon, un bon débit.
0: Alors, une première question. Peut-on tomber amoureux par volonté propre
1: Par volonté propre. Ouais. Alors, oui et non, encore une fois, puisque comme j'ai répondu, on tombe amoureux. Il y a vraiment des choses chimiques, donc ça ne dépend pas de nous, c'est vraiment quelque chose tombé amoureux, donc ça veut dire qu'on euh, le subit, entre guillemets. Ouais. Et oui, aussi parce qu'on peut apprendre à connaître une personne. Mais C'est-à-dire oui. qu'on a le premier déclencheur, on va dire qu'il va être physique, qu'il va être subi, mais après, comme on l'a pu le voir, on l'a pu le dire, ça s'estompe. Et pourtant, des couples restent quand même ensemble. Donc, ça montre qu'on va apprendre à connaître l'autre. On va apprendre à trouver des terrains d'entente. On va voilà, apprendre à être complice, etc. Et finalement, l'amour, ça se travaille aussi. Donc, on peut bien sûr... Euh, là, c'est, je ne sais plus exactement le mot qui a été employé. Euh, c'était forcé, c'était... Euh,
0: Peut-on, de quoi « Peut-on tomber par amoureux par volonté propre ?» Par
1: volonté, ok. Donc, oui, on peut... Ça arrive, par exemple, des personnes qui ont été des amis pendant 10 ans et puis, on ne sait pas pourquoi, un soir, c'est le bon moment, le bon timing va faire que bah, la personne elle va tomber amoureux d'elle. Donc, c'est possible, bien sûr.
0: D'accord. D'accord. Alors, on va regarder une autre... Alors, important, oui. Est-ce normal de ne jamais être satisfaite de l'amour d'une seule personne
1: Alors... Euh, on va faire attention au mot « normal » parce que pour moi, il n'existe pas. Donc déjà, voilà, entre guillemets, bien sûr, « normal », il n'y a pas normalité. Ce qui compte plutôt pour la personne qui a posé la question, c'est « est-ce que elle l'a fait souffrir ?» C'est ça D'accord. Parce que ça peut être le même schéma pour une autre personne, mais elle est OK avec ça. Mais par contre, je pense que cette personne, si elle pose la question, c'est que ça la dérange en tout cas.
0: Bah, Donc, soit, si soit, souffre... chez... Soit... soit chez elle, soit chez
1: l'autre. Voilà. Ouais. voilà. Si on souffre, du coup, d'être insatisfait de la personne… Euh, c'est vraiment cette idée, cette image que moi j'aime bien donner à mes clients. C'est un peu comme si on avait en nous un sac, euh, notre réserve d'amour. Et en fait, ce sac, il est percé. Et donc, la personne qui est en face de nous, notre partenaire, euh, peut nous donner de l'amour. Mais comme on a des trous dans notre sac, et eh ben, en fait, ça se disperse. Donc, la personne, elle a beau nous donner de l'amour, ça suffit jamais. Il en faut toujours et encore et encore plus. Donc, c'est que... S'il y a un trou dans ce sac, c'est qu'il y a une partie d'elle qui a été blessée au niveau de l'estime, au niveau de l'amour de soi. Je ne sais pas exactement quoi, hein. je ne pourrais pas faire un diagnostic comme ça, mais que ce serait important d'aller travailler sur cette partie d'elle qui fait que cet amour bah, euh, comment dire, se, se disperse, hein, en fait, et du coup, ne peut pas être comblé.
0: D'accord, d'accord. Alors, on va regarder une autre question… Alors, c'est quoi l'amour Quand est-ce qu'on sait qu'on est amoureux Ça, on leur retrouve souvent cette question. Comment on sait qu'on est amoureux Alors,
1: encore une fois, je vais prendre des pincettes puisque ce ne sont que des mots. Et encore une fois, on a tous des vo- un vocabulaire qui est différent. Donc, ma définition peut être la même pour toi, Charlotte. Mais en fait, on n'utilise pas les mêmes mots. Donc, on peut croire qu'on n'est pas d'accord alors qu'en fait, on est d'accord. <rire> donc,
0: tout à c'est fait. tout important à très Il faut faire
1: vrai. attention à ça. Encore une fois, être amoureux, en tout cas, c'est différent de la dépendance affective. Donc ça, c'est vraiment important. Je ne vais pas dire forcément ce qu'est l'amour, qu'être amoureux, mais c'est vraiment quand on est dépendant affectif, il y a vraiment cette idée d'attachement, de manque. Et vraiment, on peut, avoir, on peut être jaloux, on peut être possessif. Alors que quand on est dans l'amour, on, est beaucoup plus, on laisse beaucoup plus l'autre être libre, être soi. On a cette idée de confiance et de liberté indépendamment. La question, c'était la différence entre amour et
0: Il demandait quand quand est-ce qu'on sait qu'on est amoureux.
1: Du coup, c'est pas du tout la réponse avec la question.
0: C'est pas grave, ça servira, ne t'inquiète pas, Laura.
1: (rire) Quand est-ce qu'on sait qu'on est amoureux Amoureux, ouais. Amoureux. Bah, Déjà, on a tous les symptômes physiques qu'on a pu tout à l'heure lister rapidement. Donc, c'est physique, c'est corporel. Donc, on a cette idée de sentir notre cœur qui bat on a cette idée d'avoir chaud, par exemple, quand on, quand on le voit. On a des pensées qui sont tournées vers elle. On a aussi cette envie de le voir et cette attirance physique. Parce que si on n'a pas d'attirance physique, bah, on peut aimer la personne, mais dans une case qui est plutôt d'amitié. D'accord. Après, encore une fois, euh, être amoureux, c'est très, très large. Pour une personne, on a tous, je pense, aimé, enfin, été amoureux de plusieurs personnes. Et pourtant, on ne les a pas aimés de la même manière.
0: D'accord, ouais.
1: Donc, c'est important de se rappeler ça en disant qu'on était amoureux à l'âge de 7 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 30 ans, à l'âge de 50 ans on n'a pas aimé la même personne de la même façon, enfin, ces personnes de la même manière. Donc, on peut être amoureux de différentes manières parce qu'on a travaillé aussi nos blessures, parce que c'est moins de l'addiction affective et plus de l'amour avec un grand A, ouais. etc., etc. Donc, on a vraiment chacun sa propre définition. Ce qui compte, c'est d'avoir envie d'être avec elle, de l'écouter, de la, de la respecter et de ne pas être dans un grand manque quand elle n'existe pas, sinon on est plus dans la, la, la dépendance. La
0: dépendance. D'accord. Merci, Oui oui oui, t'inquiète. Ok d'accord. Alors on va regarder d'autres questions. Il y en a beaucoup beaucoup. Je vais retourner au début pour voir. Euh... Alors, l'amour suffit-il à faire perdurer un couple T'as des questions sympas. hein
1: (rire) Encore une fois. Oui et non. Je vais toujours répondre oui et non, je crois, parce que j'aime pas faire des généralités. Mais l'amour, bien sûr, peut faire perdurer un couple parce que, on, comme on dit, quand, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Donc, du coup, cet amour qui est une base va faire qu'on va être à l'écoute de l'autre, qu'on va le respecter, qu'on va essayer de trouver des solutions ensemble, des compromis ensemble. Donc, ça peut bien sûr être durable, être vraiment la force du couple. Et en même temps, des fois il y a des couples que je suis ou qu'on entend parler autour de nous qui se sont séparés malgré qu'ils s'aimaient parce que justement, il y avait cette, inco- cette incompatibilité je ne vais pas le dire d'accord. que malgré l'amour, si on a un qui veut se marier un qui ne veut pas du tout, un qui veut des enfants eh et oui. un qui ne veut pas d'enfants bah malheureusement, leur histoire va devoir prendre deux chemins différents donc ça peut suffire pour certains couples et ne pas être suffisant pour d'autres
0: d'accord, merci Laura alors, euh, euh, alors, justement, est-ce que cette attirance physique dont on a parlé, elle reste éternelle
1: Elle peut rester éternelle, bien sûr, encore une fois. Moi, je connais, je connais des personnes dans mon entourage qui sont ensemble depuis 50 ans et qui ont toujours une grande attirance physique. Encore une fois, ça dépend de chaque personne, puisque notre, notre attirance, en fait, elle est, euh, elle est, comment dire, elle est euh, influencée par notre image inconsciente. C'est-à-dire qu'on a une perception qui, est, euh, qui a été construite par nous-mêmes. Et D'accord. donc, cette image, cette paire de lunettes qu'on a vis-à-vis de l'autre, elle va évoluer. Donc, soit elle évolue toujours positivement, donc ça va faire que cette personne qu'on a en face de nous, on va toujours l'aimer, malgré les rides, malgré les kilos en trop, malgré les kilos en moins, peu importe, parce que on a une perception en fait qui est, est objective, c'est la nôtre. Et mmh. d'autres, pas du tout, puisque bah, la perception de la personne, de l'amour, de cette... De, de ce, ouais, du physique, de l'esthétique de l'autre, peut être très bornée et du coup ne pas évoluer avec la personne.
0: D'accord. D'accord. Ben, merci Laura. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Alors, j'ai peur de recevoir de l'amour. Que faire
1: Eh bien, c'est très intéressant comme question. La question, c'est qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de recevoir Est-ce que ce qui me fait peur, c'est de ne pas pouvoir en redonner en échange Est-ce que ce qui me fait peur, c'est que je n'ai jamais eu l'habitude d'en avoir Donc, je ne sais pas quoi en faire est-ce que c'est parce que j'ai un manque d'estime de moi, donc je crois ne pas être digne de ne pas mériter cet amour Est-ce que j'ai peur de tomber dans une dépendance affective, donc je n'ai pas envie d'en avoir comme ça, j'ai l'impression d'être indépendante, autonome Donc c'est qu'est-ce qui est caché derrière cette peur assez générale en fait D'accord. Et on fait d'aller la travailler, bien sûr.
0: D'accord. Merci, Laura. Alors, on va encore faire une ou deux questions. Il y en a beaucoup. Hein. <rire> on va encore faire une ou deux questions. Euh... Alors, j'ai l'impression de toujours tomber sur des hommes qui ne me valorisent pas. Pourquoi
1: Très intéressant. Alors, déjà dans la formulation de sa question, il y a le mot toujours. Mais le ah, fait oui. d'avoir utilisé le mot croyance toujours, charade, oui. c'est croyance quoi c'est une
0: croyance limitante, non <rire> Ouais,
1: trop bien, exactement. Enfin, pas trop bien la croyance, mais. Ah, non, exactement. Mais... C'est-à-dire oui. que rien que dans la formulation, j'ai toujours été attirée par ce genre de personnes. Ça montre qu'inconsciemment, il y a cette croyance. Euh, tu peux me redire là que je suis désolée
0: J'ai l'impression de toujours tomber sur des hommes qui ne me valorisent pas.
1: Qui ne me valorisent pas, ok. Donc comme on a une croyance de ne pas être à la hauteur, donc là on parle bien d'un manque d'estime de soi, comme moi je ne m'estime pas, comme moi je ne me respecte pas, comme moi je ne m'aime pas, inconsciemment je vais aller vers des hommes qui bah, valident ce que je crois. Soit parce que moi-même je ne m'en donne pas, soit parce que j'ai une image inconsciente que j'ai associée entre l'amour et l'homme, qui est du coup bah, pas très positive. Donc forcément, je vais aller attirer ce type de personne. Donc c'est vraiment aller voir euh, à l'origine, est-ce que mon père ou mon frère ou en tout cas un homme autour m'a donné cette estime de moi ou pas Et du coup, d'aller travailler sur cette blessure pour renforcer l'estime et pour s'autoriser à aller vers des hommes qui, là, au contraire, nous respectent, nous aiment et bienveillants, etc.
0: D'accord. Merci Laura. Très intéressant. D'ailleurs, j'ai une personne qui rebondit en direct et dit « Est-il possible d'être constamment à la recherche de l'amour à cause du manque d'amour quand on était petit Et comment remédier à cela ?»
1: Bien sûr, c'est ce qu'on disait au tout début, la première question. Soit je cherche quelqu'un qui ressemble à ce que j'ai eu, soit au contraire, je vais aller chercher quelqu'un qui compte quelque chose. Donc là, on est encore dans cette idée de ne pas s'auto-satisfaire. Donc, ça veut dire que j'ai manqué d'amour, donc je me suis construite avec un déficit affectif. Et donc, du coup, en permanence, je cherche à combler ça. Il y en a qui le cherchent avec des relations amoureuses. Il y en a, avec la nourriture, par exemple. Ça peut être plein d'autres choses. Donc, l'idée, c'est aussi, encore une fois, d'aller alors, en hypnose, parce que moi, c'est, c'est mon domaine, mais dans une autre, dans une autre technique, c'est aussi valable. Hein, d'aller à la compte de cette partie de cette personne, enfant, qui n'a pas reçu d'amour, d'aller lui donner de l'amour pour qu'elle puisse se nourrir, se remplir, se guérir, se réparer, pour qu'une fois adulte, à l'âge d'aujourd'hui, cette personne puisse s'auto-satisfaire et se donner elle-même de l'amour. C'est hyper important pour qu'elle puisse s'aimer elle d'abord, avant de d'aimer quelqu'un d'autre, et pour ne pas avoir besoin d'être avec quelqu'un juste pour recevoir de l'amour.
0: D'accord, ça reste important.
1: Sinon là, du coup, on va être dans le, dans le schéma, je tombe amoureux d'un partenaire pour aller réparer mes blessures.
0: D'accord, d'accord, merci Laura. Très intéressant. Euh... Ah, ah, ah. Si j'ai du mal à exprimer mon amour envers ma copine, est-ce que ça signifie que je l'aime ou que je ne l'aime pas
1: oh ben Non, pas du tout. On peut avoir du mal à exprimer plein de choses. C'est juste que c'est une aptitude, une, conse- une, une compétence à acquérir, d'avoir la facilité d'exprimer ses ressentis, d'exprimer son ressenti. Là, en tout cas, on parle d'amour. Si on n'a pas eu l'habitude, enfant, de nous donner l'autorisation de dire ce qu'on ressent, d'entendre des « je t'aime », de dire des « je t'aime », que ce soit verbalement ou avec des tactilement aussi, oui. bah forcément, euh, on ne sait pas comment faire. Donc, ça s'apprend. Donc, euh, c'est important déjà de dire à, à votre copine tout simplement bah, « je, je t'aime, mais je ne sais pas trop comment l'exprimer ». Il y a plusieurs manières d'exprimer hein, l'amour. Hein. Euh, on en avait parlé, je crois, une fois. On a du coup les mots, on a les services, on a le ouais. temps, on a les compliments. Enfin, on, on a les cinq, euh, les cinq façons de, de dire je t'aime. On peut avoir du mal à exprimer son amour, mais l'aimer et l'aimer quand même. D'accord. Deux choses différentes.
0: D'accord. Merci Laura. Alors, je cherche encore une question. Euh, alors, où est la limite entre l'amour et l'amitié
1: Alors, J'avais vu passer cette question. Et je me suis dit, c'est une bonne question, mais ça va être compliqué d'y répondre. <rire> Parce que la frontière, elle est très, très proche. La frontière est très proche. Alors, je vous donne ma, mes limites, encore une fois, c'est que ma perception, je n'ai pas la, la vérité pure. Pour moi, euh, la limite entre l'amour et l'amitié, il y a du coup bah, le côté charnel. Euh, on peut avoir un ami du sexe opposé, dormir avec lui plein de fois, et ne pas avoir de désir, ne pas avoir envie, de même pas avoir même pas avoir l'idée d'y, d'y penser à passer à l'acte. Donc on a ouais. la limite, l'aspect euh, charnel, l'aspect sexuel.
0: D'accord. Ensuite,
1: on a quand même euh, cette idée en amour et en amitié, que l'amitié, euh, on peut avoir un nombre d'amis euh, illimité, alors qu'en amour, euh, on a quand même euh, bah, cette envie d'être unique, d'être exclusif. Et ça, euh, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était pas que la société hein, qui nous disait d'être monogame, mais il oui. y a aussi des récepteurs, des cellules grises. Alors je vous dirai pas exactement comment ça se passe, mais qui va faire que quand on aime vraiment quelqu'un, et ben en fait, sans le vouloir, et ben on va être fidèle en fait, on va rester près d'elle. Enfin, on va rester près d'elle. On va du coup se consacrer qu'à elle. Donc, on va vraiment avoir une exclusivité. Donc, pour moi, la différence, c'est vraiment ce côté d'exclusivité et ce côté, du coup, euh, bah, sexuel, tout simplement, qui est la limite.
0: D'accord. Merci, Laura, pour cette explication. Alors, je vais peut-être chercher encore une ou deux questions et on arrête là. Alors, pourquoi je suis attirée principalement par des personnes plus mûres que moi j'ai 21 ans, la personne ici a précisé.
1: Très bien, bah merci pour cette précision. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on peut tomber amoureux d'un partenaire qui est plus mûr parce qu'inconsciemment, on cherche ce que cette personne n'a pas eu. Donc, euh, Victoire, c'est une femme, donc peut-être, alors je ne sais pas si elle est euh, euh, hétérosexuelle ou homosexuelle, peu importe, en tout cas, si elle cherche du coup un homme, on va, on va rester dans, cette, dans ce schéma-là. Si elle cherche un homme du coup plus mûr, c'est peut-être qu'inconsciemment, elle cherche ce qu'elle n'a pas eu, qu'elle n'a pas reçu de son père. D'accord. Enfin, j'ai pas assez de détails pour répondre, mais ça peut être ça.
0: D'accord. Merci Laura. On va chercher une dernière question. J'en avais une qui était très importante. Elle était revenue plusieurs fois. Si je la trouve pas, je te la dirai en direct. Non, je la trouve pas. Non. Alors, est-ce qu'il est possible de tomber amoureux de deux personnes à la fois C'était, Je crois que cette question est revenue au moins dix fois dans toute la story.
1: Mais oui, tout est possible encore une fois. Tout, tout, tout est possible. Comme on l'a dit, on peut tomber amoureux de quelqu'un parce qu'en fait, ça va faire une résonance chez nous. Une partie de nous, notre enfant intérieur, une partie de nous, ça va faire résonance à l'instant T. Donc, on peut, amoureux, on peut tomber amoureux comme ça, en, en, vraiment en quelques minutes d'une personne. Et on peut très bien aussi tomber amoureux, très rapidement, une semaine après même, d'une autre personne qui ne ressent pas, mais qui aussi résonne, mais d'une autre partie de nous. Donc, bien sûr qu'on peut tomber amoureux de deux personnes en même temps.
0: D'accord. Et alors, du coup, la question... Alors,
1: qu'est-ce
0: Laquelle choisir,
1: <rire> Encore une fois, l'idée, c'est de se poser la question. Qu'est-ce qui a fait que je suis tombée amoureuse d'un tel et d'un tel Est-ce que c'est juste pour me mettre en alerte que j'ai une blessure à travailler Est-ce que c'est, voilà, c'est bah, le, les événements, les situations euh, qui se présentent à moi pour avoir une opportunité de travailler sur mes blessures Est-ce D'accord. que je suis avec elle ou lui parce que j'ai un manque affectif quelque part Est-ce que je suis tombée amoureuse de lui parce qu'en fait je rêve d'être comme lui, musicien, acteur, j'en sais rien c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'il y a caché derrière, en fait, le fait de tomber amoureux de deux personnes qui, peut-être, sont différentes Qu'est-ce que ça m'apporte derrière Après, bah. peut-être que, finalement, il n'y a pas de choix à faire. On peut très bien choisir les deux. Et peut-être qu'en se rendant compte que ce sont juste, en fait, des personnes qui sont là pour nous faire avancer sur notre chemin de vie, pour travailler nos blessures, d'en prendre conscience, et puis, tranquillement, bah, de travailler sur soi et, finalement, de prendre personne. D'accord. C'est possible. C'est D'accord.
0: À après, hein. <rire> Tout à fait. Merci Laura d'avoir répondu à toutes ces questions. on y en avait beaucoup. Bon Charlotte, c'était trop <rire> cool. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net.